0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Olá, queridas ouvintes da Rede 316, e ouvintes também, né? nós sabemos que tem homens que nos ouvem, Estamos aqui mais uma vez com o programa Mulher Cristã, hoje um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. E como vocês já perceberam, não é a Marlin que está falando aqui, não é a Marlin que está fazendo a abertura desse programa. A Marlin não está conosco hoje. A Carla Juliana também não, as duas tiveram alguns problemas para resolver e aí acionaram aqui a Vilmara, eu sou a Vilmara, trabalho na sede da União Feminina, sou assistente de redação, já estive aqui várias vezes com vocês, mas como o Luiz falou, eu estava sumida esses dias. Eu fui para o Maranhão, daí fiquei muito tempo lá no Maranhão, depois voltei para cá Capcom Rio de Janeiro e tivemos o Congresso da UFIBAL. e nunca mais eu tinha aparecido aqui na Rede 316, mas hoje eu estou aqui com vocês neste programa que é feito para vocês, mulheres do Brasil, com a Vilma, a o está aqui comigo
1: hoje, né, uma Isso mesmo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vilmara. É, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, como vocês já perceberam, é óbvio, como já ouviram também, não é Vilmara é que só falando, ela que sempre faz essa parte, né, da interação. E hoje eu fui meio que pega laço aqui para participar com vocês e estou feliz de poder estar com vocês. Eu quero Desde já convidá-las, convidá-los, a todos os nossos ouvintes, a interagir conosco. Né? O nosso programa é um programa feito é, por mulheres, para mulheres. E esse por mulheres, na verdade, é por todos os nossos ouvintes aí, né? Porque quem está do lado de cá faz toda a programação, mas isso é importante você também, aí do outro lado, participar e interagir conosco. Então, ao longo é, desse bate-papo, nós queríamos também é, ouvir. É, ler o seu comentário. Portanto, fique ligadinho aí, expresse se participe conosco enriqueça ainda mais esse nosso bate-papo aqui da tarde. Viu? Olha, estou esperando vocês, viu? Fique ligado aí, preste atenção e participe conosco. É isso aí, Ilma.
0: Queridas ouvintes e queridos ouvintes, participem, mandem sua mensagem. Às vezes acontece de quando a Marli ou a Carla não estão por aqui, vocês esquecerem que eu e a Ilmar também estamos, aí vocês não mandam um recadinho, vocês não interagem, mas isso não pode acontecer hoje, viu, gente? Mandem um recado aí para a gente. O telefone é 11 3003 0316 Pode mandar mensagem no WhatsApp que a Ilmar vai ler, a Ilmar vai fazer essa interação com a gente. Bom, hoje nós temos um assunto muito interessante para tratar, no programa. Nós vamos bater um papo com uma nutricionista, a doutora Talita Souza e nós vamos falar sobre terrorismo nutricional. A Talita é de Feira de Santana, na Bahia. Ela é membro da Segunda Igreja Batista em Feira de Santana desde que era criança. Se formou em Nutrição há alguns anos, em 2019 trabalhou como nutricionista e coordenadora de nutrição em uma policlínica lá no, no município dela, na cidade dela, e atualmente, olha só que interessante, ela ela está como supervisora administrativa de uma UPA lá em, em Feira. E hoje nós vamos bater esse papo com ela, vamos conversar sobre terrorismo nutricional, Natalita. Boa tarde, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui conosco.
2: Boa tarde. Muito obrigada, né? Já agradeço pelo convite que me fizeram. É uma honra né, estar aqui com vocês.
0: Que bom, seja bem-vinda. Gente, olha só, hoje nós temos acesso a muitas informações, né? A internet está aí, as redes sociais estão aí. E também temos acesso a informações sobre alimentação. A gente está sempre acompanhando muitos perfis, de nutricionistas, de blogueiras, dando informação sobre a alimentação ideal, o tipo de alimentação ideal. Somado a isso, a gente tem essa era de exposição, né? As pessoas se expõem muito, expõem seu corpo, expõem sua vida. Isso tem levado muitas mulheres de todas as idades, desde adolescentes até mulheres mais velhas, a fazerem qualquer coisa para ter o corpo ideal, né? Infelizmente. E assim, em vez de ter uma vida saudável, elas acabam tendo sérios problemas com a saúde. E foi por isso, por causa desse problema, que nós chamamos a Thalita para conversar conosco. Ela escreveu sobre esse tema para a nossa revista, Visão Missionária, do quarto trimestre de 2022, né? Essa última nossa revista de, de 2022. E vocês sabem que os assuntos que a gente traz aqui são sempre assuntos que nós abordamos na revista e aqui geralmente a gente bate um papo com o autor do texto, o autor do estudo. E por isso nós trouxemos a Talita para conversar conosco sobre isso. Talita, a maioria das mulheres está em busca, está atrás de um corpo ideal. Elas idealizam um corpo ou elas veem um corpo idealizado na televisão, nas redes sociais, enfim, em qualquer lugar e elas Correm atrás desse corpo e fazem qualquer coisa por ele. Mas a pergunta é: existe esse tal desse corpo ideal? O que seria um corpo ideal?
2: É, né, quando a gente fala assim de corpo ideal, existe. Não, corpo ideal, né? o padrão ideal, o biotipo ideal, ele não existe. Até porque né, Deus fez a gente, nós, mulheres, homens, cada um de uma forma diferente, né? com bio um biotipo diferente, com uma característica diferente. Então, simplesmente eleger um tipo de, de biotipo, um tipo de corpo como ideal, não é não é bacana. É né? que aí a gente vai vai tirar uma, uma leva de pessoas aí desse, desse padrão. Então, corpo ideal, biotipo ideal não existe. E o que seria, então, um corpo ideal? É um corpo saudável. Né? É um corpo que tem saúde, é um corpo que... Existem né, algumas recomendações do Ministério da Saúde, desde exames laboratoriais, a porcentagens de gordura, de massa muscular, a estilos de vida, que promovem a saúde e evita-se a doença. Isso, né, ter bons hábitos... É cuidar do seu corpo de uma forma que você tenha tanto a saúde física quanto a psicológica, esse é um corpo ideal, né? basicamente. É um corpo saudável, não biotico especificamente. Então,
0: quando a gente corre atrás de um corpo ideal baseado na forma né? e não é, na qualidade dele, a gente está tendo uma corrida vazia, né? uma corrida sem significado. Então o corpo ideal é esse corpo que tem saúde, né? E, e é o que acho que é o que Deus quer da gente, né? É o que Deus espera que a gente use nosso corpo para isso, para ter saúde, não para ter uma forma que as pessoas dizem que é a mais adequada. Uhum. É, e e para ter esse corpo ideal, as pessoas usam é, tanto os exercícios físicos, né? quanto procedimentos estéticos, a gente vê muitas pessoas, mulheres ainda jovenzinhas fazendo procedimentos estéticos para alcançar esse corpo e também tem a questão da alimentação. E aí nós temos uma gama de dietas que surgem o tempo inteiro e que muitas mulheres fazem, né? Muitas mulheres acabam cedendo a, a essa pressão do teu corpo ideal e caminham para a área da alimentação, fazendo essas dietas malucas que acabam prejudicando o corpo. Então, o que nós podemos considerar como uma alimentação saudável? O que seria essa dieta saudável? É necessário é, abolir algum tipo de alimento da alimentação, daquilo que a gente come? É, é realmente necessário isso? Porque a gente vê alguns tipos de dietas que proíbem as pessoas comerem algumas coisas, né? Então você tem que abolir definitivamente tal tipo de alimento do seu prato para então você conseguir aquele pouco. Então o, o que eu pergunto é, a gente, o que, que a gente considera como uma alimentação saudável e, o que é necess, e se é necessário abolir algum alimento da alimentação?
2: É, com a prática né, de, de exercício físico Você tem uma alimentação saudável Você consegue essa saúde né? Como você abordou um pouco da estética Quando parte para a estética é, Para mexer alguma coisa do corpo Aí a gente já vem naquele outro princípio Que a pessoa está atrás do biotipo Ideal né? Porque saúde é, Com a estética né, Não necessariamente Você vai, vai ter um corpo saudável isso parte de querer um biotipo determinado. Aí, quando a gente trata né, de alimentação saudável, primeiro que cada indivíduo ele tem né, uma necessidade diferente. Por isso que, que é tão importante né, buscar um profissional, porque ele tem individualidade. E quando uma pessoa vai em um profissional, vai em um nutricionista, ele vai tratar ali, dela como um indivíduo, né, vai ver quais as necessidades dela para poder assim fazer né, uma prescrição, fazer um plano alimentar para as necessidades daquele indivíduo. Mas falando geral de alimentação saudável, é basicamente o mais natural possível. Né? É o que recomenda o guia da população, é, guia alimentar da população brasileira. É o que é recomendado no geral. A alimentação in natura, basicamente da terra para o prato. Né? É o que a gente fala assim. É o que passa ou é o que Evita-se passar né, por vários processos de industrialização é, de, de, na, na indústria, né? Que a gente sabe que passa por um, dois, três, e quatro né, processos. Esses alimentos industrializados, ultraprocessados, eles devem ser evitados. E a alimentação mais natural possível, né, a gente ainda brinca, é, descasque mais e desembale menos. Né, é o é o ideal. E a nossa a maior parte da nossa alimentação realmente seja in natura. Claro que vão ter alguns componentes, né? mas devem ser evitados. Os processados e os outros processados devem ser evitados. E aí quando a gente fala em abolir, tá, mas eu preciso abolir algum, algum alimento. Abolir é uma palavra muito forte. <risos> ela, ela é uma palavra muito forte. Abolir realmente não é necessário, porque quando a gente fala assim, você não pode comer X alimentos, ah, minha mãe, a pessoa não pode nem nem gostar daquele alimento, mas ela vai querer comer, né? Porque vem muita pressão, gera até uma ansiedade, a pessoa não estava nem com vontade, aí é que ela vai querer. Então, abolir realmente é muito complicado e não tem essa necessidade, né? Se você gerar ali um equilíbrio, ter uma alimentação saudável, controlada direitinho e esporadicamente, aí sim. É, pode, né, sim, ser, ser consumido, mas tudo com cautela, tudo com equilíbrio. Mas a bolinha realmente, não não tem necessidade, não. Tornar um alimento vilão né, não não é interessante. Vilma,
0: hum. é, alguma vez você já fez alguma dessas dietas
1: malucas aí da moda? Eu nunca fiz. Eu tive que fazer alguma restrição em algum tempo, porque como eu tenho uma... É, propensão muito grande para desenvolver cálculos renais e então uh, o médico fez para mim uma seleção de alimentos que não que eu abolisse, mas que eu minimizasse bastante o uso deles por serem alimentos que contribuíam né, para o desenvolvimento é, desses cálculos. então Mas assim, fazer uma dieta rigorosa, não eu também já fui consultada por um Fiz uma consulta ao nutricionista, certa vez, que eu sou mãe de personal, né? Então, a cobrança aqui em casa é muito grande, mãe e sogra. Então, eles ficam, assim, interferindo, eles dão bastante sugestões, né? E dicas e orientações, mas, assim, dentro da minha casa, por ter pais também já numa idade avançada, que requer um certo cuidado maior na alimentação, então, naturalmente, a gente... É, foi minimizando a utilização desses produtos aí mais conservados né? mais é, enlatados enfim né. então procurando descascar mais né? é, como a, a doutora expressou, mas assim não houve ainda necessidade não, mas não sei né? a idade vai chegando, a pressão <risos> começa a subir <risos> é... o que é que... <risos> eu gosto <risos> Aquele, aquele líquido, sabe? De cor escura, Sim, sabe? eu é.
0: sei.
1: Conheço bem. Mas eu sei que não é nada benéfico. Eu tenho consciência é, do quanto realmente esse e outros alimentos fazem mal ao meu organismo. É, só, só dar um, um
2: parêntese rapidinho. Quando a gente fala assim, tipo, alimentação, bolita, a gente, eu estou tratando aqui no geral de uma pessoa teoricamente saudável, né, sem alguma doença de base, alguma doença crônica, porque quando a gente volta para pessoas com doenças genéticas, doenças crônicas, ou doenças já implementadas, realmente tem que... que alguns alimentos realmente são proibidos. Quando se trata de um paciente renal ou algo do tipo, é, que tem algum tipo de alergias ou intolerâncias, realmente a abolição já pode, né, né já é pensada. Mas quando se trata de uma pessoa saudável, né, sem, sem problemas de saúde aí realmente é cabida, entendeu? Sim,
0: entendi. Muito, muito bom fazer esse adendo. Bom, quando a gente fala assim em terrorismo nutricional e tal, porque as pessoas ficam aterrorizadas com essa questão de, de, de alimento, de comer o que não comer, justamente porque elas estão em busca do corpo ideal, e a gente percebe que essa busca não é uma busca saudável, né? Não é pelos motivos certos. Que a pessoa restringe a alimentação ou ela começa a fazer uma dieta maluca dessas da moda. Ela não faz isso pelos motivos certos. A motivação não é certa. E aí a gente tem a questão das mídias sociais. A gente acompanha muita gente nas redes sociais, principalmente a nossa geração, né? A, a, a minha geração e e as gerações que são depois de nós. A gente acompanha muitas pessoas nas redes sociais e a gente vê milhares de tipos de mulheres e de blogueiras e de famosas e inclusive pessoas cristãs. E também a gente vê como essas pessoas se comportam em relação à alimentação, em relação ao corpo e tal. Thalita, você acredita que essa superexposição, né, essas mídias sociais têm contribuído para o aumento de distúrbios alimentares ou não tem nada a ver, uma coisa não, não está ligada à outra?
2: E se sim, né, por quê? Não, ligada está, né, totalmente ligada. É, tem, tem muito nexo isso, porque como vem, né, como você falou, essa superexposição do corpo, é, muitas informações na internet, às vezes não tá nem ligada, né, necessariamente à comida, à alimentação. Basta ter uma menina lá com corpo, dançando, apresentando, vestindo uma roupa, o que for. Já gera um gatilhozinho. Poxa, olha o corpo dela. Olha como eu queria ter esse corpo. Como é que eu faço para buscar esse, para ter esse corpo? Aí vai, já começam alguns gatilhos. E aí já começa a procurar meios para vir, né, para ter, obter aquele corpo que, que tanto quer, que tá vendo ali, né, sendo exposto o tempo todo. E aí vem junta com a série de fake news que temos hoje, né, informações totalmente sem contexto e sem embasamento, e junta a fome com a vontade de comer, a pessoa querendo corpo, umas informações ali erradas sendo oferecidas, ela simplesmente pega aquilo e pode vir, né, a desenvolver tantos transtornos que estamos vendo aí. E esses tran transtornos, né, não ficam só na parte física. Eles vão também para a parte, né, psicológica. E aí começa a procurar dietas malucas, começam a fazer, não consegue, não tem resultado, começa a vir a frustração, e aí começa, né, a desenvolver, tanto é um é um ciclo. Começa a desenvolver tantas outras coisas. Sim. É, eu lembrei agora de
0: uma amiga minha que eu ouvi falar sobre transtornos alimentares, uh, eu acho que eu era adolescente, acho que foi em alguma novela, alguma coisa assim, a pessoa tinha bulimia, né, e a novela mostra da forma mais crua e terrorista possível, é, mas eu, eu lembro disso assim ainda adolescente. Mas eu tenho uma amiga que descobriu há pouco tempo que ela tinha compulsão alimentar, ela comia por compulsão. E isso está é, diretamente ligado às questões emocionais, né? Ao psicológico dela e tal. E eu acho, daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse, esses transtornos alimentares, sobre esses distúrbios. E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, principalmente para mulheres, porque é, a gente alerta, né? A gente acende uma luzinha na cabeça das pessoas, de quem quer que seja a gente dá uma dica porque eu sei que tem muitas pessoas vivendo isso, inclusive pessoas cristãs, né? Essa minha amiga é uma cristã fiel, uma cristã que ama o Senhor e isso não a impediu de ter um, um transtorno alimentar e eu acho muito importante a gente falar sobre isso Luiz, a gente tem algum comentário, algum recadinho dos nossos ouvintes? Ainda não temos comentário, gente. Olha só,
1: mande Sim, seu recado para a gente. É, seria bom você que está nos ouvindo aí dar a sua opinião. Dizer, conta da sua experiência, no que você faz para manter o seu corpo aí saudável, né? seu corpo físico. Compartilha com a gente aí, pessoal. A Marli não está aqui, não, mas o povo quer te ouvir. <risos> Nós queremos ouvir a sua opinião também. Tá? Participa conosco aí. Diga lá, o que, que você faz para manter o seu corpo saudável? Sim. Aproveita e conta pra gente também se
0: você já fez alguma dessas dietas malucas, né? É, muito, muito maluca eu nunca fiz, mas eu já fiz dieta da moda. Estou assumindo a minha culpa aqui em rede nacional, mas o senhor me libertou disso. <risos> mas conta aí para gente também você já fez alguma dessas dietas. É, como aí uma pergunta, o que você faz para deixar seu corpo saudável? Como você cuida desse tempo do Espírito Santo, que é você? Conta aí pra gente, manda um recadinho. Bom, gente, <risos> antes, do, antes da música, nós estávamos fal falando sobre é. É, distúrbios, transtornos alimentares, né? E a doutora Thalita estava dizendo que as mídias sociais têm contribuído para essa questão do aumento dos transtornos. E agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre eles fala para gente doutora Talita o que são os, os transtornos os distúrbios alimentares como a gente pode identificá-los
2: e quais são os principais bom é, os transtornos né ou distúrbios alimentares eles são realmente uma doença né, a gente pode pode classificá-los né como uma doença é em que basicamente a pessoa tem tem dificuldade né de seguir ali uma, uma alimentação saudável, é, de seguir né, uma dieta, algo do dia a dia, que venham trazer é, benefícios né, ao corpo. É basicamente né, isso, o, o transtorno. E como a gente pode é, identificar? Né, quais são os principais? É, nós temos aí principalmente a bulimia, é, anorexia e o transtorno de compulsão alimentar. A anorexia, né, basicamente, é quando o indivíduo, né, tanto o homem quanto a mulher, a gente vê mais na mulher, mas também pode ocorrer no homem, ele, ele tem uma dificuldade né, em, em se enxergar, se recusa, é uma pessoa que se recusa a se manter saudável. É, apesar de ser uma pessoa que, é, né, antropometricamente falando, com... Clinicamente falando, apesar de ser uma pessoa desnutrida, ela continua se enxergando como uma pessoa obesa. E aí se recusa a ganhar peso, é, se recusa a ficar dentro né, do, do que é saudável ali, do que é recomendado. E não se enxerga, né? Não se enxerga como uma pessoa magra, se enxerga realmente ali obesa e, e precisa parar de comer para poder perder peso. É... Só que aí. Aí pode se pensar, ah, mas não é o magro que é o saudável? Não. Inclusive a desnutrição severa, ela é muito muito grave. Ela pode gerar problemas, pode gerar é, deficiências de minerais, de vitaminas, pode causar até mesmo danos cerebrais, dificuldades ósseas, dificuldade cardíaca. É, então não é né, ideal, não é porque é magro, não é porque está magro que, que vai estar saudável. Isso tem que ser desmistificado. Já a gente tratando da bulimia nervosa, é, é quando a pessoa, ela come, ela quer perder peso. Ela não quer ganhar peso, ela tem medo de ganhar peso. Porém, ela come, come e após comer, ela tem um, um sentimento de culpa e precisa compensar aquilo de alguma forma. Então, ela vai ou praticar o vômito, ou fazer exercícios exageradamente, ou passar longos períodos ali em jejum para poder é, compensar né aquilo que ela comeu e isso vai gerando né um transtorno uma uma ansiedade um sentimento de culpa né, naquela pessoa que pode vir também é né, a, a causar problemas de saúde como problemas gastrointestinais desidratação devido né ao vômito é, e desequilíbrio também né é eletrolítico porque tá ali não está consumindo direito, a alimentação, e está com a tudo para fora. E tem o um transtorno de compulsão alimentar. É, né, a gente vê, né, ele é muito comum, é quando a pessoa ela come mesmo sem fome, mesmo sem, sem estar necessidade, necessidade, mesmo estando saciada, ela continua né comendo pelo prazer que a comida tem, de uma forma desenfreada até sentir dor dores abdominais, né até até realmente ter refluxo, é, como acontece também na bulimia, porém é, na, no transtorno da compulsão não tem nada que compense depois, né? Ela não vai fazer uma atividade física nem nem nada para compensar. Ela simplesmente come né, por por ansiedade, por, por nervosismo, por compulsão e depois não tem nenhum tipo de reação, o que né? O prejuízo aí é que vai gerar, né, o indivíduo ele vai se tornar obeso e com a obesidade a gente sabe que tem muitos agravos como doenças né, crônicas, diabetes, hipertensão, que pode evoluir facilmente né, para outras doenças assim também como vem né, o sentimento de culpa e aí pode vir a depressão, a ansiedade né, é, um, é um combo aí que, que esses transtornos causam
0: então, é, é importante a gente ficar atento a isso, né? Eu estava pensando aqui, não, não sei se você tem esse tipo de dado e também não, não é preciso ter para cá, mas você sabe informar se esses distúrbios alimentares são mais comuns em pessoas mais velhas, assim, pessoas, mulheres, não, pessoas adultas, homens ou mulheres, ou em pessoas mais novas, adolescentes, mais jovens?
2: Essa, essa compulsão, ela é ela abrange mais realmente ali as mulheres e ali entre a faixa de uns 16, 17 anos, né? Ali em torno ali de uns 30, 25. É mais comum, né? Mais ou menos nessa faixa etária. Podendo, né? Claro, abranger também outras faixas etárias.
0: Uhum. Então, é, é muito importante que a gente esteja atento, né? Para as nossas jovens, para as nossas adolescentes, principalmente, claro. Você falou que pode ter em outras faixas etárias, mas... Às vezes, a gente pode ter uma pessoa que esteja sofrendo de um, de um transtorno alimentar perto da gente e a gente não, não identificou, né? Claro que a gente não sabe tudo da vida da pessoa, mas é importante que a gente fique atento né, para observar esse tipo de coisa que pode estar acontecendo perto de nós. Agora, doutora. Se uma pessoa, ela identificou que ela está sofrendo de algum transtorno, ela percebeu que a forma que ela está lidando com a alimentação não é a forma adequada e ela pode ter algum transtorno alimentar. O que ela precisa fazer?
2: Como ela deve proceder? É, em primeiro lugar, né, quando a pessoa, ela identifica e ela quer buscar ajuda já é um primeiro, já é um bom, né, já é um grande passo. Né? Identificar que você precisa de ajuda, que você está doente, que pode desenvolver uma doença mais grave, mais severa, já ajuda bastante. Né? Assim como em algumas outras doenças, né? quando a pessoa é, aceita, assume que está aquilo e está disposta a buscar ajuda, as chances né, de ter uma melhora é muito grande. É... E quando isso não acontecer, é, digamos que a pessoa ela, ela não perceba isso, mas esteja passando. E tem alguém próximo. Agora eu digo assim, quando é uma pessoa que ama, que está ali perto com de você, que fala, que aconselha, de uma forma também com cautela, e não, ah, você está muito gordo, ah, você está muito magra, de uma forma ofensiva, quando a pessoa chega com cautela e fala, olha, acho que você deve buscar ajuda, essa forma que você está tratando não é legal, que a pessoa também esteja né, aberta a isso, porque sabe que o outro está falando ali como forma de cuidado, né, porque gosta e mesmo quer ver bem. E a partir do momento que a pessoa decide buscar ajuda, né, ela precisa, aí, internet, rede social, Instagram, não, não, não ajuda. Ela precisa de uma ajuda profissional e multiprofissional, principalmente se já estiver né, agravado. Ela vai precisar buscar um nutricionista, um psicólogo, um médico, um psiquiatra, a depender né, de se já estiver bem, bem agravado, um educador físico, para poder ali ter informações necessárias, aqueles profissionais que são capacitados para isso, poder ajudar essa pessoa corretamente.
0: Muito bem. E qual a orientação que você dá para os nossos ouvintes, né, que por acaso, por um descuido... Se deixam levar por influências nutricionais que nem sempre são são profissionais, né? A gente tem muito influencer na internet e nas redes sociais que dão dicas de alimentação, de, de treino, de exercício físico que sequer são profissionais. O que você tem a dizer a essas pessoas, aos nossos ouvintes que se deixam levar por esses influências que sequer são profissionais?
2: É, o primeiro passo é realmente buscar, já que, né, que, que a rede social, de qualquer forma, está ali né, no nosso dia-a-dia, está -dia, ali no nosso contexto. Então, pesquisar profissionais, né partir que a gente não tem nenhuma nenhum, nenhuma base acadêmica, já deve ser descartado. Mas tem também bons profissionais né no Instagram, dando dicas né, valiosas ali para o dia-a-dia, com a linguagem acessível. primeiro passo é é procurar realmente fazer um filtro de quem são esses profissionais e ter é, um pudor né, ao, ao fazer uma limpa naquelas informações que a gente tem ali do dia a dia. É, porque, como eu disse antes, as fake news estão aí, inclusive, para essa parte né, de alimentação. Então, o primeiro passo é você é, não é desconfiar, olhar, procurar as fontes, se são verdadeiras, olhar né, o histórico ali daquela pessoa como aquela pessoa costuma tratar certos tipos de assunto, né fazer passar esse pente fino aí no, no instagram na rede como é que tá e já ir tirando aí o que não presta e né primeiramente procurar um profissional é né, de verdade por exemplo procurar um nutricionista porque vale lembrar que o nutricionista não é só para quem tá com um distúrbio alimentar ou quem tá com a doença o nutricionista é para você se tornar saudável, para você buscar um estilo de vida, buscar uma alimentação para que você não fique doente e que não venha a desenvolver nenhum tipo de transtorno. Né? Na nutrição, é, quando o paciente chega, a gente passa né, ali um plano alimentar, faz uma estratégia a depender dos objetivos daquele paciente e a gente né, também ensina a pessoa como ela deve comer, porque ninguém vai viver na dieta a vida toda. A pessoa precisa aprender né, como deve comer, aprender quais são as escolhas que devem fazer no dia a dia. É, ela precisa ter autonomia para saber escolher aquilo que ela vai comer. Ninguém vai viver com um papelzinho colado na geladeira ali o resto da vida seguindo aquele papel. Não, ela precisa realmente aprender. E para isso precisa de um profissional, seja né, um nutricionista, um educador físico, mas o nutricionista, ele vai ensinar o que a pessoa precisa comer. Com esse ensinamento, ela já tem um respaldo para poder, quando chegar alguma informação né, errada ali na, na internet, falar, opa, isso aqui não, não confere não, porque a nutricionista me ensinou. Então isso já vai criar um critério maior na pessoa né, e vai ajudar aí a ter bons hábitos e boas escolhas para a vida.
0: É isso aí, gente. Que papo interessante e que passou muito rápido, né? Já temos aqui quase uma hora de, de programa. Já estamos no final do nosso programa, já estamos prestes a encerrar. Doutora Thalita, você pode fazer as suas considerações finais, por favor. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Foi muito muito bom, muito importante ouvir o que você nos disse, né? Disse para os nossos alunos também. E você pode fazer as suas considerações
2: finais. É, né, esse assunto, ele é, ele é de extrema importância. Né? Afinal, lidamos com o alimento todos os dias. Todos os dias comemos, todos os dias fazemos escolhas né, para o nosso dia a dia. E todas essas escolhas, elas vão influenciar né, totalmente no, no nosso futuro. O ideal é que a gente mantenha né, um corpo saudável, não só para o agora, não só para ter... É, um objetivo. A ideia é que a gente se torne saudável para envelhecer saudável. Né? O futuro aí, a... a saúde faz muita diferença. Né? Então, o futuro é, ela, que ela possa refletir positivamente né? no futuro, para que a gente venha aí com uma população um pouco mais saudável menos dependente de, de tantos remédios, né? E busque né, um nutricionista na sua cidade, com certeza tem um próximo aí de você. É uma profissão que precisa ser muito valorizada ainda. É, não, não temos ainda né, o valor que merecemos, porque afinal cuidamos, da saúde tratamos. E é, é sempre melhor a prevenção né, do que depois o, o tratamento. Então, previne assim, né, de, de doenças crônicas e busque um estilo de, um estilo de vida né, saudável. É realmente a melhor, a melhor opção. É, quero agradecer né, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha ajudado, tirado dúvidas, é, ajudado a abrir os olhos né, de algumas pessoas. E que Deus abençoe a cada um.
0: Amém. O prazer foi nosso. Muito interessante isso que você falou de, de, para envelhecer bem, né? Eu estava conversando esses dias com a Raquel, uma das minhas chefes aqui da UF, e eu estava dizendo exatamente isso para ela, Raquel, eu quero servir Deus durante muito tempo ainda, então eu preciso cuidar do meu corpo, né? Eu preciso envelhecer bem para que eu continue servindo o Senhor de forma saudável. E essa deve ser a nossa motivação mesmo, né? Às vezes a gente quer muito o corpo ideal, mas por que, que a gente quer um corpo ideal? A nossa busca deve ser por um corpo saudável, que glorifique o Senhor e que sirva as pessoas ao nosso redor também. E o Mar, foi muito bom ter você aqui conosco, Mar, que alegria. Você deixa essa sala aqui mais leve, né? Sem a, sem a Carla e a, e a Marli, eu fico uma pilha de nervos você traz essa calma essa dinâmica para cá, muito obrigada por fazer o programa comigo hoje o
1: microfone está desligado opa, foi, foi? foi, foi, foi né? então, eu que agradeço, Vilmara, por essa oportunidade, muito legal muito gratificante de poder participar aqui, e também ser enriquecida com tantas informações, um tema tão relevante quanto este. e vocês sabem que eu sou gerente comercial da União Feminina e jamais poderia sair dessa, desse espaço aqui, né, dessa sala, é, sem é, falar também sobre a importância, já que tratamos hoje da importância de termos nosso corpo saudável, né, uh, de também pensarmos em ter a nossa vida espiritual bem saudável, de investir, né, é, a nossa vida espiritual. E nesse sentido, a, a União Feminina ela tem um cardápio bem legal para nutrir a vida devocional do povo de Deus durante o ano inteiro, olha que é um cardápio para o ano inteiro, né? E esses nutrientes é, você pode encontrar lendo o nosso devocional, que é intitulado Manancial. Já temos aí a edição 2023, já vendendo bastante, chegando em muitos lugares com esse material, esse recurso que tem abençoado, tem nutrido né, espiritualmente muitos lares, e nós temos o manancial 2023 em três formatos, que é o de letras grandes, para quem prefere né, ter uma leitura assim mais confortável aos olhos. Temos o tradicional, que é um pouquinho menor que o letra grande. E também o, aquele que tem uma capa exclusiva para presentear para você, mulher. E esses mananciais já estão à disposição das pessoas que querem presentear alguém. Alguém que está precisando aí de um nutriente na vida espiritual, ó... Dá para ele aí receita manancial, viu, Thalita? <risos> né? Com certeza é uma boa dica, uma excelente sugestão de presente para é, o próximo ano. E onde você pode encontrar o manancial? Na nossa loja virtual. Olha, uma dica para você, segredinho para você que está nos ouvindo. Sexta-feira, a gente vai pegar uma carona aí nos que estamos de Black Friday, mas o nosso é de verdade, viu? A gente vai colocar o um manancial lá com um precinho super especial para você aproveitar. Então, não perca essa oportunidade de investir na sua vida devocional com esse que é o, o, o devocional ideal para você. Nós recomendamos para você este é, material. O manancial, ele tem equilíbrio, viu? Ele tem programa para a leitura da Bíblia o ano inteiro, ele tem recursos para o PGM, para abençoar aí né, os PGMs. É uma parceria que a União Feminina tem com a Junta de Missões Nacionais, né? Então, nós incentivamos também as igrejas, os crentes a fazerem o encontro lá, né, discipulador. Então, temos os, os é, encontros para o PGM, nós temos as leituras diárias, nós temos o nome dos missionários. Olha que legal para nutrir a sua vida espiritual, orando pelos missionários. Então, é o único devocional que traz a lista dos missionários que você ajuda sustentando, que a sua igreja opera, então tudo isso é muito mais reunido no nosso devocional, não perca essa oportunidade, aproveita, invista no seu corpo, e invista também na sua vida espiritual, nosso grande abraço, você pode acessar, encontrar a nossa loja virtual, não sei se vai aparecer aí no final, né para quem vai ver, mas você, para você que está ouvindo o nosso, a nossa loja virtual, encontra-se no www.lojaufmb.com, .org.br. Temos atendimento também pelo WhatsApp. Enfim, procure-nos e teremos imenso prazer de atender você. Um grande abraço, um beijo grande aí, viu, Vilmara? para você e pra doutora Talita também, que o senhor a todos abençoe. Obrigada a você que participou nessa tarde, viu? Não, eu, eu não estou aqui todas as terças, né? Eu sou Vilmara, meu nome se confunde com da... Eu sou Ilmar, se confunde, se mistura com o da Marli, com o da Vilmara. Mas que você participe sempre, toda terça-feira, conosco aqui. Venha dar a sua contribuição e vamos nos alimentar, né? Compartilhando experiências, né? Juntos aqui. Obrigada. Beijo, Luiz, para você também. Tchau, pessoal. É isso aí. Obrigada,
0: Ilmar. Gente, olha só. No próximo programa, na terça-feira... Eu estarei aqui também, mas dessa vez eu serei a entrevistada. Não estarei aqui Uhul! como apresentadora. <risos> Nós vamos bater um papo sobre planejamento. Mande pergunta. <risos> Nós vamos conversar sobre planejamento. Planejamento para a glória de Deus. Como é que a gente faz isso? O que é isso? E aí eu vou estar aqui com vocês conversando. O nosso programa de hoje, como todos os programas, né, foram... Gravar, foi gravado, você pode assistir depois no YouTube, os outros programas que já passaram também. E agora nós estamos no site, nós estamos no site da Rede 316 e estamos também nas plataformas digitais de streaming com podcast. Então você pode ouvir o programa Mulher Cristã Hoje nas plataformas digitais, enquanto você lava sua louça, varre sua casa... Prepara seu alimento, você está lá ouvindo o nosso bate-papo e nos acompanhando. Acesse a rede 316.com.br, que também lá tem todos os nossos programas. Muito obrigada, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um beijo para vocês, mulheres cristãs desse Brasil gigante. Um abraço para os nossos irmãos que nos acompanham também. E até na próxima feira.